0: Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.
1: Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio... È il patrimonio storico e artistico della nazione.
0: L'Italia culla della cultura e degli studi umanistici è l'Italia spettatrice del degrado e delle sacche di analfabetismo l'Italia del patrimonio artistico e dell'abusivismo sfrenato, l'Italia delle contraddizioni che ne accompagnano la storia e che registra una fase di divaricazione senza precedenti e senza eguali nel periodo del secondo dopoguerra. Da una parte c'è il paese che paga il conto del conflitto, delle distruzioni materiali e morali, che muore di fame e combatte la miseria. Dall'altra c'è il paese che è pronto a rinascere, che annusa l'odore del boom economico, e sa beneficiare delle nuove opportunità offerte dalla pace, dalla democrazia e dai dollari americani. È un passaggio storico che viene raccontato in modo essenziale in una memoria raccolta dall'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, scritta da Giuseppina Pendenza, abruzzese di Poggio Filippo, Tagliacozzo, classe 1936, figlia di contadini e della quotidianità rurale, delle giornate scandite dal lavoro nei campi e dalla cura della casa, alla quale si dedica fin quando i genitori non la costringono a trasferirsi a Roma, per lavorare come domestica. Ha solo 12 anni, ma l'economia di una famiglia povera e segnata dai lutti impone questo sacrificio, che per la bambina si traduce in dolore per lo sradicamento e in maltrattamenti subiti dalle famiglie presso le quali presta servizio. A 19 anni il padre le combina un matrimonio con Raimondo, un giovane del paese, In cerca di fortuna e di un impiego, Giuseppina torna a Roma col marito, ma le difficoltà aumentano, di pari passo con l'arrivo di quattro figli, che portano gioia nella vita dei genitori, ma rendono necessari altri sacrifici, a partire dall'alloggio di fortuna, che sarà ricavato sotto a un arco dell'acquedotto Felice. La vita in quella che è una delle tante baraccopoli spuntate nelle periferie romane è durissima. Gli abitanti vivono senza acqua, senza fogne e nell'umidità, proprio lì a un passo dalla magnificenza delle opere di una civiltà millenaria e a pochi chilometri dai fasti del centro storico di Via Veneto e Piazza di Spagna dove l'Italia che sogna si specchia nel mito della dolce vita
1: L'impresa di Giuseppina Giuseppina Pendenza con il tempo riuscimmo ad avere anche una casa tutta nostra se casa si poteva chiamare perché ci comprammo un arco sotto l'acquedotto felice per 80.000 lire a Roma sotto questo antico acquedotto si era sviluppata una sorta di borgata abusiva che si allungava sotto gli archi partendo più o meno da Porta Furba e si divideva poi in due parti nettamente distinte di cui una faceva capo al quadraro l'altra a Cinecittà e tutte le minuscole case erano senza acqua corrente e senza servizi igienici che si potessero chiamare tali. Per scaldarsi e per cucinare si usavano le bombole. Vi abitavano circa 760 famiglie e si stimava che ci vivessero circa 5000 persone. L'acquedotto confinava con i nuovi quartieri periferici di Roma dove vi erano abitazioni costruite di recente e spesso anche sfitte. Questa era la contraddizione di una Roma che accoglieva suo malgrado manodopera a basso costo che veniva dalle regioni dell'Abruzzo, del Molise, della Calabria e della Campania. Ogni arco di questo acquedotto era come una casetta. Le pareti dell'arco erano le pareti ed un muro costruito di mattoni sugli altri due lati creavano un ambiente riparato al quale si accedeva tramite una porticina. Anche se precaria, ora avevamo anche un'abitazione e quindi un indirizzo perché a Roma non potevi lavorare se non avevi un indirizzo e se cercavi una casa in affitto nessuno te la dava se non avevi un lavoro. Le case si snodavano lungo gli archi dell'acquedotto, le cui mura che avevano resistito nei secoli offrivano un sicuro sostegno alla fragilità e provvisorietà delle abitazioni che comunque restavano precarie. Davanti a questi alloggi di fortuna qualche famiglia aveva ricavato un piccolo orto per la coltivazione di pochi ortaggi per uso domestico spesso in questi piccoli spazi di terra polverosa d'estate e fangosa d'inverno si tenevano anche un paio di galline i liquami confluivano in un pozzo nero scavato sotto l'orto sulla nostra testa scorreva abbondante l'acqua che alimentava la zona di piazza di spagna e le bellissime fontane del centro storico della città ma noi donne dell'acquedotto felice non potevamo servircene e ogni giorno andavamo con secchi e bacinelle a una pubblica fontanella Così, come avevo imparato da bambina a portare sulla testa la conca con l'acqua presa alla fonte di Poggio Filippo, mi ritrovavo ora a Roma, di nuovo, a fare viaggi estenuanti per portare l'acqua dentro quell'arco romano che di acqua ne portava tanta, ma non per noi, e che era diventata la casa della mia famiglia. Eravamo tutti, chi più chi meno, afflitti da dolori reumatici per l'umidità delle mura e gli abitanti del vicino quartiere fatto di case sulla via Tuscolana guardavano a noi baraccati dell'acquedotto felice con ostilità e diffidenza. Con il tempo e facendo anche dei debiti siamo riusciti a rilevare una frutteria ed è stato in quel periodo che mi accorsi di essere di nuovo incinta. Non sapevo di avere in grembo due gemelli perché all'epoca non esisteva modo di saperlo la nascita dei due gemelli avvenuta nel 1961 è stata piuttosto tribolata perché il giorno del parto ero appena tornata dai mercati generali ed ero sola in negozio quando mi presero le doglie arrivai in ospedale di corsa con un taxi ed i miei due bambini sono nati ad una ventina di minuti di distanza l'uno dall'altro il primo pietro era bellissimo ma io non riuscivo a godere della vista del piccolo perché avevo ancora dei forti dolori le infermiere mi dicevano che ero esagerata a lamentarmi così e mi lasciarono sola è stato in questo modo che è nato il mio secondo gemello paolo è nato praticamente da solo ed era piccolissimo prematuro e con le ossa della testolina troppo sottili i dottori mi dicevano che non ce l'avrebbe fatta a sopravvivere rimasi in ospedale con il gemello più robusto che succhiava il mio latte dal seno ma separata da questo piccino nato troppo fragile che era stato posto in una incubatrice mi era consentito solo di tirarmi il latte 20 grammi alla volta che poi le infermiere portavano a Paolo per nutrirlo lontano dai miei occhi dopo venti giorni che non vedevo Paolo mi sono impuntata e ho preteso di vedere mio figlio perché non era possibile che il legame con lui fosse solo in quei 20 grammi di latte che mi tiravo per ogni poppata me lo fecero finalmente vedere sembrava un uccellino piccolo piccolo aveva le orbite degli occhi pieni di lacrime versate per chissà quanto tempo e nessuno lo aveva mai girato motivo per il quale era coperto di piaghe sulla schiena pretesi che mi restituissero mio figlio per allattarlo di persona le infermiere mi dicevano guarda che questo non ce la fa a succhiare il latte ma io me lo sono attaccato al seno lo stesso e lui ha preso 90 grammi di latte tutti insieme poi ha dormito tutta la notte È stato così che mio figlio è sopravvissuto alle difficoltà della nascita. Piano piano ha cominciato a crescere ed a stare bene, tanto che io finalmente me lo sono portato a casa. Mentre ero in ospedale, mio marito aveva regalato la nostra frutteria al fratello perché diceva che non ce la faceva a gestirla da solo e soprattutto non ce la faceva ad andare ai mercati generali la mattina presto. Mi è venuta una grande disperazione» a questo punto della situazione con un marito sul quale poco potevo contare l'unica cosa da fare era che io andassi a lavorare mentre lui sarebbe rimasto a casa a guardare i nostri figli solo così con il mio lavoro qualche soldo poteva entrare di sicuro in casa anche perché non solo la frutteria era andata come era andata ma anche per il fatto che Ernesto continuava ad iniziare a lavorare e poi dopo poche settimane smetteva doveva di certo avere qualche problema se faceva così qualche problema di salute oppure di disagio personale ma io da sola e lavorando comunque tutto il giorno facevo fatica a mantenere tutta la famiglia mio marito peggiorava sempre di più in salute tanto da finire in ospedale dove rimase venti giorni ed uscì che era ingessato per guadagnare qualche lira in più mi organizzavo come potevo andavo a stirare alle 5 di mattina da una signora che mi aveva dato la chiave della sua casa ed io stiravo mentre la sua famiglia dormiva Poi andavo a fare qualche bucato, poi le pulizie in un'altra casa, senza contare il lavoro di casa mia, ovvero cucinare, pulire e fare bucati perché la lavatrice non esisteva a quei tempi.